0: Oi pessoal, tudo bem? Cá estamos nós, desde 1870, em mais um podcast. Esta temporada toda inspirada em parábolas. E a parábola que irá nos guiar, guiar este episódio, será a parábola da figueira sem frutos. Progredir, não progredir, nossos talentos. A parábola dos talentos. Música
1: Você sabe qual é o seu propósito aqui na Terra? Você sabe como conhecer essas coisas e o que deve fazer depois de conhecer elas?
2: Somos todas filhas de um pai e de uma
1: mãe celestial. Estamos aqui pelo mesmo propósito,
2: que é crescermos espiritualmente, fisicamente e mentalmente aqui na Terra, para um dia voltarmos a viver com nossos pais e Jesus Cristo novamente.
3: O presidente Boyd K. Packer disse palavras claras e valiosas, ele disse, você é um filho de Deus. Ele é o pai do seu espírito. Espiritualmente, você é de uma linhagem nobre. Você é filho do rei dos céus. Grave essa verdade na sua mente e apegue-se a ela. Não importa o número de gerações mortais. Não importa a sua raça ou o povo que você representa. A linhagem do seu espírito pode ser escrita em apenas uma linha. Você é um filho de Deus. Quando você vir o nosso pai, verá um ser que há muito tempo você conhece. E ele vai te receber em seus braços e você vai estar pronto para cair em seu abraço e beijá-lo. Isso foi o que disse o presidente de manhã. Ele não apenas reconhece o nome de todas as estrelas, mas te chama pelo seu nome. E ele sabe o nome de todas as suas dores e alegrias. A Elaine S. Dalton, em 2010, compartilhou uma história que eu gostei muito. Ela disse que uma vez o rei Luís VI teve o seu filho sequestrado. E foi destronado também. Mas o filho dele tinha uma consciência inabalável da sua identidade. Ele era jovem e uns homens maus sequestraram ele. E tentaram destruir ele moralmente. Porque se isso acontecesse, ele não ia poder mais ser herdeiro do trono. Durante seis meses ele foi exposto a todos os vícios possíveis. Mas ele nunca cedeu essa pressão. Isso deixou os sequestradores intrigados. E depois de fazerem tudo o que eles puderam imaginar... Eles perguntaram para o jovem rapaz como ele era é tão forte. E ele deu uma resposta muito simples. Ele disse, eu não posso fazer o que vocês me pedem, porque eu nasci para ser rei. Assim como esse pequeno príncipe, nós também temos o mesmo propósito. Nós nascemos para ser reis e rainhas e filhos dos nossos pais e crescemos para sermos exatamente como eles são. Nós nascemos e viemos à terra a fim de crescermos e de fazermos com que nossos talentos sejam úteis para o reino dos céus. Nós nascemos para que demos frutos. Assim como a figueira estéreo teve mais uma chance de frutificar, nós também temos um Pai que nos ama e que nos dá várias chances, até quando nós não merecemos. Mas sabemos que só vamos poder ser reis e rainhas se dermos os nossos frutos.
1: No hino, sou um filho de Deus... Número 193, fala, sou um filho de Deus, por ele estou aqui. Então, nós somos amados filhos de Deus, como a Emily e a Maria Letícia já falaram. E em família, proclamação ao mundo, ressalta isso. No segundo parágrafo diz, Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam, e como tal, possui natureza e destinos divinos. Nós somos deuses em potencial. Então, se nós nos esforçarmos e aproveitarmos bem esta vida, nós poderemos ser como Deus é. Nós poderemos ser como os nossos pais celestiais são. Eu sei que eu tenho um propósito. Eu sei que eu sou uma filha amada do meu pai celestial. E eu sei que o caminho é fácil aqui na Terra, para que eu um dia volte a morar com Ele e um dia possa ser como Ele é. Mas Ele não será fácil se eu negligenciar Ele. Então, eu sei que nós precisamos ser atentos e dirigentes.
0: Sim, somos filhas de Deus. Deus nos ama e nos conhece. Conhece nossos nomes. E ao sabermos quem somos, entendemos qual é o nosso propósito. Eu sei que o meu propósito é amar e servir a Deus. A Deus e a seus filhos aqui na Terra. E temos nossas oportunidades de desenvolvermos os nossos talentos para fazer com que eles sejam úteis na vida de outras pessoas, ajudando essas pessoas. Nosso propósito é realmente amar a Deus e nos prepararmos para voltarmos a morar com Ele. Então, quando nós buscamos quando nós
2: sentimos o desejo de saber essas coisas, nós podemos buscar o Espírito Santo. Podemos perguntar para Ele, que com certeza Ele dará uma confirmação para nós. E depois disso, nós vamos ter a certeza completa de que temos que viver o Evangelho diariamente para um dia voltar a viver com nossos pais celestiais.
3: Algumas vezes, quando a vida fica muito difícil e a gente não tem certeza sobre a nossa identidade de novo, porque, na verdade, muitas vezes a gente acaba esquecendo dessas verdades. Nesse momento, uma coisa que nos faz lembrar do amor de Deus é o sacrifício do nosso irmão Jesus Cristo. Sabemos que somos filhos de Deus, porque, assim como ele nos ama, ele também ama o nosso irmão Jesus Cristo. E ama muito. Porque ele foi o filho que mais se esforçou para fazer o que era justo na Terra. E... Deus pegou seu filho mais amado de todos e sacrificou por nós. Isso sim é uma prova de amor. E através disso podemos ter certeza. Através do sacrifício de Jesus Cristo. Que é a verdade mais poderosa que podemos conhecer. Nós sabemos que somos filhos de Deus. E sabemos que se nos esforçarmos, nós vamos poder ser chamados pelo seu nome. E quando as pessoas olharem para gente, vão saber aqueles são filhos de Deus porque o seu semblante é o
1: espelho do semblante de Cristo. Concordo com o que elas falaram, meninas. E sobre isso que ela se falou, sobre o semblante de Cristo. Tem uma história que fala que quando a igreja foi construir uma biaiu em Jerusalém, naquele, naquele território, é, tiveram um pouco de dificuldade, porque lá não, não poderia ser pregado o evangelho. Então, as pessoas responsáveis pela biaiu asseguraram que não seria pregado o evangelho de jeito nenhum. Só que um dos responsáveis, sem ser membro, falou mas o que nós iremos fazer com o semblante desse jovem? Então, ali nós vemos que um não-membro percebeu que os membros, eles não precisam pregar o evangelho necessariamente com palavras. Né? No nosso semblante, nas nossas ações, já está bem nítido já está nítido a face de Jesus Cristo e e eu sei que essas coisas são reais eu... um dos propósitos que temos aqui na Terra é compartilhar o Evangelho compartilhar as verdades que nós conhecemos todos nós teremos a oportunidade de conhecer essas verdades então nós precisamos colocar elas em ação e compartilhar com as outras pessoas porque quanto mais cedo nós soubermos essas verdades, mais poderemos aproveitar a nossa vida para aprender a ser mais semelhante a Deus e ao nosso, e ao nosso irmão mais velho Jesus Cristo.
0: Ao sabermos das, das verdades do Evangelho seremos inspirados, seremos levados por nossa própria consciência a vivermos esse, os nossos princípios, a vivermos essas coisas todos os dias. Porque então entenderemos que somos parte desse plano imenso que Deus fez e Somos filhos dele. Que ele tem um propósito imenso em nossas vidas. Então, conseguiremos nos desenvolvermos e sermos mais parecidos, como a Annalisa falou, com Jesus Cristo.
2: Alguma das vezes, a gente se sente como uma figueira estéreo. Mas nós temos uma segunda chance para nos tornarmos como uma árvore frutífera. E temos sempre o um profundo desejo de mudarmos. E se não mudarmos, nosso tempo vai ser esgotado. Mas eu sei... Que se nós fizermos por merecer aqui, quando chegarmos para o juízo final, mesmo tendo completado 80% 90% aqui na Terra, Jesus Cristo e o Pai Terechal vai completar os 100% para a gente. E... Mas isso nós temos que nos esforçar aqui para chegarmos a um dia e termos essa
3: oportunidade. Depois que a gente sabe dessas verdades, fica ainda mais difícil. Porque... Desde sempre a gente tem uma curiosidade de saber quem nós somos. E as pessoas se arriscam em fazem coisas absurdas para ter a adrenalina de uma identidade. Para ter a sensação de eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu vou daqui a alguns anos. Mas depois que a gente sabe, somos criados para ser como Cristo. E que cada detalhe de nós foi pensado a fim de que nós sejamos reis e rainhas, fica difícil, porque a gente tem medo. Mas nós podemos saber que se confiarmos no Senhor e seguirmos Ele, tudo vai ser mais fácil. Não vai ser mais fácil a nossa vida social, nem financeira, mas com certeza a nossa vida espiritual vai estar sempre em alegria. Porque sabemos quem somos, quem seguiremos e para onde nós iremos no final de tudo isso.
1: E essas são perguntas muito consoladoras, como a gente estava tá falando. Então não não importa o quão difícil aqui a vida não importa quão difícil a vida seja aqui nesta terra nós temos o consolo de saber que se formos fiéis teremos a vida eterna de paz e felicidade e me consola muito muito mesmo saber quem eu era antes de vir aqui para a Terra saber quem eu sou aqui e quem eu posso me tornar? E quem o Pai quer que me torne? Porque o mundo, como fala uma música da Mutual desse ano, o mundo quer uma coisa pra gente, já Deus quer outra. Nós precisamos escolher e ver qual é as consequências dessas escolhas. Qual vai nos deixar felizes eternamente e qual trará
0: apenas mais dificuldades e complicações. E esse é o momento de escolhermos, né? Escolher hoje a quem servais, Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos esse tempo para escolhermos o que fazer com nossa vida. Que lado escolher. E depois de, de termos a oportunidade e negligenciarmos, nós não teremos outra. Nós temos essa vida. E todos os dias, a nova oportunidade de sermos melhores. De frutificarmos. E caso não façamos não teremos outra oportunidade. E aí, seremos levados ao juízo. E a misericórdia já não terá mais alcance sobre a gente. E será só a justiça. Nos esforçar nos dá o direito de recebermos as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso irmão mais velho.
2: Às vezes, a gente fica em dúvida. Ou então a gente esquece esquece de quem nós somos e de qual é o nosso propósito aqui. Mas eu sei que o Pai Celestial, ele mandou o Espírito Santo para nós, para nos ajudarmos. Que quando nós estamos nesses momentos, ele sempre está aqui para nos levantarmos e para fa fazer nos sentirmos amadas pelo Pai Celestial. E quando, quando eu me batizei, eu senti pela primeira vez que o Espírito Santo estava comigo. E com o Espírito Santo nos acompanhando, nós sempre podemos saber quem nós somos e levar isso para o resto da vida.
3: Então, pessoal, nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. É o nosso primeiro episódio sobre as parábolas. Ainda vou ter mais quatro. E nós esperamos mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida a respeito de qualquer uma dessas perguntas, sobre quem vocês são, sobre o seu destino eterno, sobre o propósito da sua vida, eu, a gente aconselha vocês a orar e perguntar ao Senhor. E o Espírito Santo vai responder com certeza. Se vocês querem saber mais a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, a gente vai ter um link na descrição desse episódio para o site Vinde a Cristo. E se vocês quiserem saber mais, ainda mais, sobre o Evangelho, vocês podem nos mandar uma mensagem. Nós estamos em todas as redes sociais, e como desde 1870. E nós vamos direcionar vocês a missionários, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas e talvez até se tornarem membros. <risos> Nós somos muito gratos por vocês que estão ouvindo esse podcast. E também somos gratos porque sabemos essas verdades e temos um testemunho dessas coisas. Esse é o podcast, esperamos que vocês tenham gostado. Nos dê um feedback nas redes sociais e até a próxima. Tchau!